0: Men då kör vi lite ljudtest nu då och vem är det jag har med mig idag i det här avsnittet?
1: Ja, jag heter Adam Korpskog och är en av dina för detta elever skulle man kunna sammanfatta det som. Ja, också konsthistoriker.
0: Precis. Alltså det här med att du är en av mina förrättade elever nu börjar känna som att det börjar bli blivit mönster här i Waldorfpodden för du är inte den första men jag tycker det är så oerhört spännande att höra vad ni gör nu för tiden så där många år senare. Och ni är ju flera stycken som jobbar med väldigt intressanta jobb. Och väldigt roliga jobb. Och du är en av dem. Så det var orsaken till att jag bad dig att vara med i det här avsnittet av Waldorf-podden.
1: Det var ju inte nödvändigt.
0: Absolut. Nu kör vi. Så jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Valdorfpodden. Och med mig idag Adam Korpsskog, min förrätta elev som du sa här inledningsvis. Men det är ju som sagt inte bara därför då som du är med i det här avsnittet idag. Utan jag tänkte att det också vore kul att höra lite om vad du arbetar med nu för tiden. Och framförallt lite Jansen också mer om utställningen som du har på gång just nu på din arbetsplats. Men vi återkommer till det lite senare för att. Inledningsvis idag så skulle jag vilja veta lite grann om hur det kom sig att du för första gången då kom i kontakt med Valdorfskola eller Waldorfpedagogik.
1: Ja, det var ungefär 15 år sedan och jag hade gått på kommunalskola och så skulle jag välja gymnasium och av olika anledningar så drogs jag in. Det blev ett förslag helt enkelt att kolla på Martinsskolan då i Höka Vad det var för någonting. Och jag visste en sak att jag ville läsa estetisk linje. Då fanns det två alternativ, antingen Huddinge gymnasiet där min pappa jobbade eller det Jag på antroposofin helt enkelt. Och det var ganska chockerande för jag, jag minns att jag kom dit till en i Hökaröngan och så var det fullt med dansande människor, folk utklädda klänningar och barn kom fram till mig med blommor. Så kom jag hem och så frågade min mamma, har jag gått med en sekt? Och så sa hon, ja. Det är uh -huh. ungefär så man kan sammanfatta för det första intrycket. Och de där
0: dansande människorna i klänningar, kan det kanske ha varit erotmi eller?
1: Ja, efterhand har jag förstått det så. Men ja. då visste jag inte vad det var.
0: <laughs> Nej men precis. Och det är ju lite intressant för att många av dem som har varit med i podden har ju gått kanske de nio första åren i Valdorfskola och sen lämnat och valt att gå på ett annat gymnasium eller så. Men i ditt fall är det ju precis tvärtom. Så då tänker jag att du kanske hade också mer i andra saker i bagaget innan du kom då till Martinskolan som gjorde just att du kände det här att amen, det är lite sektartat på något sätt så.
1: Ja, alltså jag visste nog inte vad en sekt så att säga. Det jag tyckte var att det var väldigt annorlunda framförallt. Annorlunda än vad jag var van vid. Och jag det ganska snabbt på under skolans gång att jag tyckte att alla var väldigt snälla egentligen och vänliga vilket jag inte var särskilt van vid. Så det, det är en sån sak som var väldigt avvikande när jag har liksom gått i kommunala skolan länge och kändes att det var mycket mer konkurrensinriktat. Det finns säkert också på valdragsskolor, men jag upplevde det som någonting väldigt annorlunda. Så då gick jag tre år på gymnasiet. Estetisk linje. Jag lärde mig otroligt mycket som jag tror att jag annars inte hade mig.
0: Kommer du ihåg några av de sakerna du fick liksom lära dig när du gick på gymnasiet då?
1: Ja, det var så bokbinderi, stenhuggeri, sådana saker som jag har svårt att se att man ägnar sig åt på andra estetiska programmet och det är mer riktat mot teknik, design kanske och data mycket sådär. Det är klart viktigt idag då när man måste vara en del av den digitala offentligheten. Så den här podden är också ett bevis på såklart.
0: Absolut, ja, inte hade vi gjort en podd för 15 år sedan inte hade vi inte gjort Nej. men, men nu, nu är läget ett annat kan man väl lugnt säga. Och det är också väldigt roligt för att det är ju ett ypperligt tillfälle att och som sagt återuppta kontakten med före detta elever också då. Har du någon kontakt fortfarande med någon av dem som du gick med i samma klass som där på skolan då?
1: Inte för närvarande, jag hade det ett tag efter att jag gick ut där och så men sen har alla hoppat vidare i livet på olika sätt så just nu har jag inte det men... Om jag träffar någon så är det klart att jag talar med dem.
0: Men jag tänker att du har ju kontakt med några av oss lärare i alla fall.
1: Ja, det är typiskt för mig då att vara lite sådär. blir gammal och väldigt avvikande.
0: Eller också kan man se det på något annat sätt som att du har ju ändå valt att liksom arbeta med saker där vi på något vis har kunnat behålla den kontakten kan man ju säga också.
1: Så kan det också vara. Absolut. Det kan också vara. Ja. Men, men, men generellt upplevde jag att det var väldigt annorlunda och nytt och berikande att gå på antroposofisk skola som jag inte visste så mycket om. Jag tycker väl att de kommunala skolorna verkar väldigt dysfunktionella så jag tror inte att behovet har minskat.
0: När du säger att du tycker att de verkar dysfunktionella, hur, hur tänker du då?
1: Mer och mer att man liksom likriktade studieplaner bland annat och sånt att man liksom alla ska stöpa sig i den där formen. Det speciella med valdorf är ju då att man öppnar upp väldigt mycket för den enskildes perspektiv och den enskildes riktlinjer i, i, i livet och det är inte för alla så klart men, men, men jag tror att det måste finnas ett utrymme för det
0: Upplever du att du har liksom fått äh, någonting mer ifrån de där tre åren just vad det gäller det, det här att liksom utveckla det enskilda
1: Skrivande, läsande och sånt, ja. på, på gymnasiet så var det, alltså vi fick läsa en massa Solar, Flaubert Balzac <laughs> som vi efterhand har förstått inte helt naturligt
0: Nej, det kanske det. Inte, det kanske det inte är alla gånger faktiskt. Men det beror ju också på vilka man hade som lärare lite grann. Ja, ja. Där. Ja. Det, det
1: är väldigt speciellt på valdragsskolan att det är läraren som alltid är. Liksom, och sorts. Det, det kan vara lite problematiskt också såklart. Inte matcha.
0: Och Precis, så jag tänker att nu gick ju du för så pass många år sedan. Så att nu är ju läget lite annorlunda. Idag måste vi ju följa den kursplanen som, som ordinarie skolor följer också. Alltså LGR 11 och J11 och sådär. Så, där. så att det, på sätt och vis så är ju det bra. Eftersom då blir det just det här som du säger. att Då måste man liksom ändå hålla sig till... Till samma gemensamma kunskapsmål och sådär. Men det är också väldigt synd om man tappar bort det valdor pedagogiska i det hela. Så att det är bra att ha kvar en väg till frihet då. Som den kursplanen heter som ni fick följa också då. I botten någonstans så där, Så att man kan kombinera båda och. Och det var väl det som gjorde att det var ganska fritt tror jag på er tider. Att det kändes fritt för att det just var den där andra kursplanen som var i fokus då.
1: Ja jag det. Det var på gott och ont såklart. Men, men, men för min del har det funkat väldigt bra. Men det är just för att jag också har riktat in mig på... Estetiska och humanistiska ämnen i efterhand, såklart. Det var ju en förutsättning för det.
0: Precis, du, ni var ju ganska konstnärliga, minns jag det, som i er klass. Ni gjorde ju mycket estetiska saker, just det här med alltså mycket bild. Och Ni höll på med film, det var så vi kom i kontakt med varandra för att jag var filmlärare på skolan sådär, och undervisade ja. i filmvetenskap och så. Men jag tänker att ni var ju väldigt konstnärliga och till saken hör jag att, att trots detta konstnärskap så, så är det ju inte så många av er som har fortsatt att just jobba med det konstnärliga utan ni har ju snarare kanske valt saker som liksom, tangerar det konstnärliga så där. Hur, hur var det i ditt fall?
1: Jag har börjat läsa en massa litteraturhistoria kulturhistoriska träsk på olika sätt. Det har blivit min ingång då en mer teoretisk läggning. Så det finns ju där hela tiden att jag har alltid varit intresserad av det estetiska, men, men på något vis har det inte blivit i praktiken. Jag skriver väldigt mycket och det är också en konstform såklart, även om det skrivna ordet skiljer sig från exempel skulptur. Eller...
0: Men efter studenten, gick du direkt till universitetet då och började läsa, eller vad gjorde du?
1: Mm, jo, jag hoppade in på universitetet Så har jag gott att med där ett tag, kan man säga. Och framförallt håller du runt på med konsthistoria. äldre äldre konsthistoriga, framförallt den typen av konst som fanns för under 20 år sedan, i cirkelskiftet i de skandinaviska länderna. Så att det är inte så modernt.
0: Det är ju så att, att många läser ju som sagt då på universitetet och så efteråt eller kanske går någon konstnärlig utbildning och så. Men du har inte funderat någonting på, på den här konstnärliga kreativiteten Nej, alltså. själv. Så.
1: Nej, alltså jag, jag, har, jag tror inte riktigt på de där utbildningarna personligen. Alltså till exempel, nu har jag gjort en utställning här på Matilska galleriet. Men jag har aldrig gått något program för att vara kurator eller utställningskommissarie som man sa förr i tiden. Och jag skriver mycket men jag har aldrig gått någon författarskola eller någonting. Så att det, men ja, det där är väldigt olika såklart. En del kan då känna mycket på en konstskola. Andra kanske tycker att det är tid. Så att, det är nog väldigt individuellt också då, såklart. En sak som jag har gjort också på universitetet är att jag har verkligen kunnat förkova mig i, i det här med antroposofin, vad det är för någonting. Vilket inte alltid var helt klart när jag gick på skolan. Så nu har jag liksom fått sjunka in lite i den steinerska idévärlden.
0: Vad har du upptäckt för någonting
1: då då? Jag skrev om Edith Södergran i en uppsats och det var ju väldigt intressant att hitta de kopplingarna i det historiskt mellan Steiner och Edith Södergran. Sen finns det andra exempel också, Hilma Klint är Populärt exempel nu numera då på hur de här idéerna som Steiner hade verkligen omfamnades av poeter och konstnärer i början av 1900-talet av den teosofiska rörelsen och antroposofer.
0: Upplevde du att det var ganska mycket okulta saker i det också? Så? Ja, det är
1: någonting esoteriskt över det hela såklart. Och det har blivit mer populärt nu i vår tid, känns det som. Framförallt då med Hilmar Klint som har blivit en sorts kommersiell succé i stor del av världen. Det finns på t-shirts och det kanske inte var hennes syfte egentligen. Då.
0: Nej jag tänkte ju säga det. men undrar vad hon skulle ha tyckt om det. Så där. Men, men det är ju ändå väldigt, väldigt häftigt att vi har fått ta del av hennes konst så här lång tid senare. För att det dröjde ju ett tag innan den upptäcktes. och så också. Det är inte så många som vet om just det här att de här konstnärerna och poeterna och ja, författarna överlag. Så att de faktiskt var eller hade antroposofiska tankar. Så att ofta när antroposoferna får kritik. För det, det får man ju av humanister bland annat så brukar jag le lite sådär och tänka att ja, ah, undrar om de har koll på hur det var där för ungefär hundra år sedan men det, det kanske de hade, jag vet inte riktigt
1: Ja, konsten är aldrig hundra procent rationell så att säga, det är det som är poängen att, att det handlar om sagor och berättelser mycket och där finns det alltid en irrationell sida men det finns en berättande sida som är så fiktion så att säga. och det är myter och sånt och det, där är verkligen Steiner intressant som exempel i efterhand i alla fall antropåsvinn är en ganska ung rörelse egentligen
0: och samtidigt är det också mycket som är väldigt likt sedan hundra år tillbaka
1: ja, precis jag vet inte exakt hur det har förändrats jag har mer kollat på just hur de här konstnärerna då har vilka aspekter de har fascinerats av det kan nog finnas en linje där också
0: och det där kan man ju verkligen fördjupa sig i. Och det är väldigt intressant då att du har gjort det tycker jag ändå.
1: Alltså, att... alltså mer som en personlig sak för mig då. Som jag gick på en antroposofisk gymnasium. Så har jag liksom alltid fallit tillbaka där lite. Och funderat på vad, vad var det för någonting? Mm. Så att säga, vad var det här morgonspråket som jag fortfarande har i huvudet?
0: Du kände det förresten då om vi ska gå tillbaka till morgonspråket? För det är ju många som brukar reagera på det och tycker att det är väldigt annorlunda.
1: Ja det är ju en ritual. Men... Eh... Efterhand så kan jag se något vackert i det. Där kan jag förstå att folk tycker att det är som ett mantra. Mm. Och framförallt kanske om man har gått på skolan då hela sitt liv. Jag hoppade in väldigt sent. Så. Lite udda men, men inte helt förskräckligt kanske. Men, men det är klart att om, om, man, om man har gått i skola hela sitt liv och gjort hela sitt liv. Då kan jag förstå att det är lite mer. Om man är påtvingad eller så.
0: Jag måste ju bara ställa frågan också då eftersom du faktiskt berättade att första dagen när du var där på Martinsskolan så träffade du på en massa människor i klänningar och sådär som sprang runt. Och då tänker jag att du fick ju själv också sen ha erotmi i skolan under tre års tid. Hur tyckte du att det var?
1: Det var ju inget ämne som jag var högpresterande i om man säger så. Men jag kan väl säga att, att det, var det var fascinerande var kombinationen av rörelse och musik på något vis. Att man kombinerar de här sakerna med Chopin och Sibelius till uh, rytmiska rörelser och egentligen dunkla inneböder i bokstäver och betoningar av dem. Så det där är någonting man skulle tycka ner lite mer i nu. En välkommen paus mellan mattelektionerna. Ja, det är Under. väl det som är mest särskiljande nästan för en utomstående skulle jag tro.
0: Och jag förstår att man reagerar på det om man som sagt, som du kommer efter årskurs 9 och ska liksom köra igång på gymnasiet och så förväntas man att. Då delta på ämnen som man kanske inte har en aning om vad de innebär. Men då tänkte jag att jag skulle komma in lite på vad du gör för någonting nu. Eller rättare sagt, vad gjorde du när du hade pluggat klart på universitetet ska man väl kanske säga också sådär.
1: Jag sökte mig till en av de platserna som väl har betytt mest för mig. Konstmuseet Hilska Galleriet som ligger ute på Djurgården i Stockholm. Konstsamling som väldigt mycket består av konst från sekelskiftet 1900. Och eh, jag tog mig in där på en praktikplats och så har jag på olika sätt dragit mig kvar där genom åren. Och nu senast har jag då fått möjlighet att skapa en utställning om en konstnär som heter Axel Törnemann, som jag har ägnat mig åt nu, 8-9 år ungefär, framåt och bakåt. Och det är en utställning som är den största över honom som har ägt rum på nästan 50 år. Han var då en sorts ganska fantastisk modernist som var verksam i början av 1900-talet. Han blev inte så gammal, men han var en av de första som. Jag till Paris efter ett långt avbrott och tog hem olika impulser från konstnärer som Paul Gauguin och Toulouse-Lautrec till Sverige. Sen blev han mer mindre bortglömd. Så det är en utställning har jobbat med länge och jag har fått väldigt bra kritik nu också, vilket är mycket glädjande och överraskande. Men det kanske beror på corona. Att mm. Axel får väldigt mycket uppmärksamhet för att stora museer har haft stängt. Så Tönerman är väl det som jag har fokuserat på i alla fall. Sen har jag gjort, skrivit mycket annat också, olika artiklar och sånt om andra konstnärer och poeter. Men det är en viss tid som jag är fast i och det är ungefär 120 år sedan. Så det passar också bra med Steiner.
0: Ja, ja men precis. Du har blivit kvar i just den tidsperioden kanske där Ja, 1900-1920 ungefär kanske Det Jag
1: syns det är Steiners fel.
0: <laughs> ja, nja. vi får hoppas att det inte var hans fel. Det kanske är hans förtjänst. Kanske för Ja, Jag tänker bara att sådär, när jag tänker på Axel Törnman så tänker jag ju på Stadshuset här i Stockholm. Mm. Där det ju faktiskt finns en målning av Törnman. Och det är väl enda gången som jag har kommit i kontakt med honom för innan också. Jag hade ju inte en aning om vem han var som konstnär. Men i och med att jag är auktoriserad Stockholmsguide så... Fick man ju lära sig just om, om det rummet som Törnemann har målat i där då på, på
1: stadshuset. Det blå rummet, ja. Precis. Lite skymundan från den gyllene salen där Einar Forset har gjort sin gigantiska mosaikmälardrottning. man gjorde sin egen mälardrottning i då som är, Jag tycker om mer egentligen. Då. Stor fresk som kombinerar en hyllning till Stockholm då på olika sätt. Väldigt bellmansk egentligen. Mycket arbetare och havsnymfer och grekiska gudar. Det är som en stor medelhavsfantasi som Tönemann har blandat in i sin, i sin nutid. Sådär.
0: Jag brukar skoja lite med turisterna när vi går förbi ja. där och säga att där såg det ut när de byggde stadshuset. <laughs> och då, då brukar jag få ganska konfunderade blickar. då spräng folk runt nakna här och bara på grejer och sådär? Ja, absolut. <laughs> Så att, ja. Men den är ju väldigt, väldigt speciell. Men den är också, som du säger, en tydlig bild av... Eller en blandning av liksom saga och, och, och verklighet, känner jag. Så där. Att, det liksom, att det går att se båda och
1: i den på något sätt. Så. Han liksom förflyttar den här klassiska antiken upp till Norden på något vis. Och eh, gör om det till en nutida gudasaga på ett väldigt ett logiskt sätt. Och det var det sista han gjorde nästan innan han dog. då i ganska för tidigt då. Han var 45 år så dog han av blödande magsår. Så att det är också tragiskt.
0: Ja men verkligen Och jag tänker att under många år så var det ju också så att När de hade Nobelfesterna Så intervjuade man ju Nobelpristagarna Just framför det lilla blå rummet Där, där Törnemann har sin målning så Hela den väggen där så Och sen så slutade man med det plötsligt Men jag tyckte det var väldigt synd att man slutade Att ha intervjuerna framför Törnermans rum där för det var ju, Och det är väldigt speciellt
1: Det där säger lite också för att När, när stadshuset var klart då, då älskade man ju Törnemanns frisk Fast man föreaktade A&R Forset Och tyckte att det där var en stor medusa att alla Stockholmsstadsbyggnader byggnader i sitt sköte på något vis så österländsk, bysantinsk och tvärde man var mer nordisk och ren. Nu är det tvärtom då kanske att ena forsets guldmosaiker anses vara liksom det fina och tvärde man är lite så här föråldrad.
0: Så just därför är det väl väldigt, väldigt bra att du valde att fokusera på det i en hel utställning då. Hur länge till håller utställningen på på
1: tilska? 7 juni så den är ungefär halvvägs igenom. Jag rekommenderar ett besök under trygga former, gott om tid kvar så att om någon vill gå dit i maj.
0: Är det någon dag i veckan som det är mindre folk tycker du?
1: Jag skulle säga alla vardagar, eftermiddagar. Gå dit efter klockan två så kommer ni få museet för er själva. Och det vet jag för jag jobbade som museivärd också så jag kommer kontrollera att det inte är mycket folk.
0: Ni får inte släppa in hur många som helst. jag vet faktiskt när ni hade er utställning om de här kläderna.
1: Augusta Lundin.
0: Tack, Augusta Lundin. Förra året var det som ni hade den. Och då var jag där med en kompis en torsdag eftermiddag klockan tre. Det var bara hon och jag på hela våningsplanet. Så det kändes väldigt tryggt faktiskt. Så det kan jag rekommendera som du säger att man går dit en eftermiddag.
1: Du har ju varit på Tilska med dina elever. Och...
0: Absolut. Det var ju så här för några år sedan att jag tog kontakt med dig. För att eh, vi skulle ha en ja, lite ovanlig praktikperiod kan man säga på skolan just då. För att vi kunde inte vara ute på praktik för att det var oklart. Vilka regler som gällde under ett läsår. Och då valde vi istället att göra flera studiebesök. Och ett av de studiebesöken som jag ganska snabbt bokade in det var just dig där på Tilska galleriet. Och då gick jag dit med mina dåvarande otter och så fick de just en, en visning av dig, av museet. Och de fick också ställa frågor hur det var att jobba som museivärd. Och hur det var att jobba med att liksom just göra de här olika typerna av guidningar och sådär. Så att det var ju väldigt, väldigt tacksamt att vi kunde göra det. Är det någonting som du har gjort flera gånger sen eller var det bara just den gången?
1: Jag har guidat skolklasser en hel del. Och eh, framförallt i den åldern som du beskriver då. Om man tänker sig folk som går i sjunde, åttande klass och gymnasiet. Är ofta väldigt mottagliga för den typen av konst som finns på Tilska galleriet. Mycket sådana här grubblande motiv och väldigt... Eh, det här lite dunkla sådär. Det, det är någonting som gör att man börjar tänka på sånt i den åldern. Så det där, om man tänker mindre barn så brukar de vara väldigt sådär ofokuserade, fungerar inte lika bra. Men just de här tonåringarna brukar ofta falla då för tidskrat. I alla fall många av dem.
0: Vad tror du det är som de tilltalas av för någon
1: dina? Det måste vara det här väldigt monumentala när man kommer in i de där salarna. Själva huset i sig är ju väldigt rönskt. Det finns en helhet där, en väldigt bred bild av det moderna Sverige växte fram. Alla olika landskap, många olika motiv. Både sagomotiv men också sådana här socialrealistiska realistiska anslag. Det finns väldigt mycket med Hemmets idyll hos Karl Arsson, Men också det här liksom bilda och galna hos Liljefors i naturen. Det finns Axel Törnermann, det finns Edvard Munch, det finns Hammershøy, Det finns en, en hel del som, som många lockas av. Ålders, sen verkar det som att de glömmer bort det där och tycker att det är mossigt. Och sen kommer de tillbaka. Jag vet inte varför.
0: Nej. Vad skulle ni säga eller vad skulle du säga annars är liksom den, ja, den typiska besökaren för tiska galleriet?
1: Den typiska besökaren är en person som väldigt ofta går på museer och kanske framförallt har fallit för galleriet. Men det är en ganska stor variation egentligen. Det är också väldigt många som aldrig har varit där tidigare som upptäcker det första gången att de råkar åka ut dit eller så har de läst det här. Och de kanske har bott i Stockholm hela sitt liv, 50-60 år. Och så har de aldrig varit där och så blir de väldigt imponerade. Vilket är mycket märkligt då för att jag har varit ett offentligt museum sedan 1926, nästan hundra år. Men ändå en glömd oas, så det är väldigt motsägelsefullt.
0: Jag har ju sett en dokumentär med mina elever. Det var ju faktiskt en klassen som var på besök där och dig också då som, som vi såg. En dokumentär om just familjen till och hur det var, hur det kom sig, så att säga, att det här blev ett museum men också hur det kom sig att han började samla på konst överhuvudtaget så där. Vill du berätta lite om det? För det är ju väldigt intressant att, att ta del av.
1: Ja, alltså Till han var ju bankdirektör. En av Sveriges mest förmögna män i början av 1900-talet. Han hade gjort skandal i societén där han befann sig. För att han hade separerat från sin hustru. Gift om sig med en ny kvinna som var barnflicka i familjen. Hette Signe Maria. Och hon var omgiven av konstnärer och författare på den tiden. Både bärnare från Heidenstam men också... Liksom mycket och hon förde in till de här kretsarna och han blev mer och mer intresserad av konstsamlande. Och då uppförde han det här huset tillsammans med sin hustru Tidenska galleriet. Så det var en privat där han visade sin konstsamling. Och de bodde där ungefär 20 år. Utan de köpte jättemånga tavlar. Det är en gigantisk samling. Och ofta räckte av konstnärerna själva. Så han lärde ofta känna konstnärer då, som till exempel Eugen som alltså kallas för blåmålaren och försökte på olika sätt att hitta gemensamma punkter och sen stödde han dem oreserverat skulle man kunna säga, oförbehållet alltså han, han gav dem otroligt mycket pengar, de här konstnärerna utan krav mot prestation i flera fall att, till exempel författaren Hjalmar Söderberg som tillstödde ekonomiskt också han hade skulder till, till på en halv miljon kronor som aldrig betalades tillbaka underförstått att Jan Söderberg skulle bara skriva sina böcker och Till skulle ge honom pengar. Till tyckte att konstnärerna och författarna de, de är lite som barn som ska bara skapa hela tiden och skriva och måla. Och det där var han inspirerad av delvis genom en tysk filosof som heter Friedrich Nietzsche, en av hans stora idoler eh, som han ofta utgick ifrån då i det här, den här konstsamlargärningen som han hade. Och det gick i 20 års tid sen så började han förlora pengar och sålde sin konstsamling till svenska staten på 20-talet. Och köpte staten samlingar och gjorde om till ett offentligt museum för den konstintresserade allmänheten. Så det är väldigt mycket ett monument över en viss tid i Sverige, en viss typ av konstnärer, de som vi brukar kalla för nationalromantiker, Gustav Fjärstad och Karl Larsson, i Jansson. Men också ett monument över Friedrich Nietzsche, filosofen. Nietzsche är ju kul, han hade också en del med Steiner att göra, om vi ska tillbaka där till antroposofin. Steiner besökte ju Nietzsche, tror jag, bestämt, när Nietzsche var gammal och sjuk. Jag ska gjort ett väldigt starkt allt
0: Allting kommer tillbaka till den där Steiner hela tiden, det är ju märkligt. Så det. Ja, det
1: är ju vandraspodden så <laughs> ja, precis. Jag, jag är lite medveten där om att...
0: Ja. Nej men det, det var ju verkligen som du säger, de hade ju kontakt med varandra där så. Men det, det är ju väldigt häftigt också just med Tidskegalleriet tänker jag och med, med den familjen liksom så. Det finns ju väldigt mycket att läsa om familjen. Det har också varit en hel del skandaler som du nämnde också. så att, alltså På den tiden så var det ju väldigt mycket skandaler egentligen om man tänker sig på de, alltså de familjerna som bodde där ute på Djurgården där, där Tilska galleriet ligger. Så kan man ju säga att skandalerna radade upp sig där längs med hela sjösidan så, på den sidan av Djurgården. Där.
1: Konstnärerna och författarna var också alltid provocerande.
0: Ja, Känner du att ni har liksom glömts bort lite? Ni har kommit i skjumundan lite av andra museer som har också konst av, som är liksom gjorda av svenskar. Eller känner ni att ni märks?
1: Ja. Det där är lite kul för att Til han, han skrev ju det i sina memoarer. Han skrev så här att När jag köpte konst lät jag alltid Nationalmuseum köpa verken först. för visst att de bara köpte det dåliga. Så till var väldigt kaxig där. Han tyckte att han hade köpt det bästa av avantgardisterna. Och jag brukar säga det på visningar på Tilska att om ni jämför med andra museer så har Tilska en helt exceptionell samling. mycket bättre än nationalmuseum till exempel just vad gäller den typen av konst. Möjligen är det Göteborgs konstmuseum som kan tävla med Tilska i Sverige. Men sen är ju såklart placeringen långt ut på Djurgården. Det är ju lite svårt att ta sig dit kanske en del tycker så att det är en stor fördel på sommaren då när det finns väder och folk och det automatiskt väljer att ta promenader på djurgården.
0: Jag tänker på det här med när du gjorde nu Axel Törnöman-utställningen. Du sa ju att det tog ett, ett tag att göra den, men jag tänker att när man gör en utställning då, som du ändå har fått, ja en verkligen en innest att få göra det på något sätt så. Hur lång tid har du tagit att planera och förbereda och ställa i ordning allting?
1: Det har ju tagit ungefär. Det beror på lite vad man från. Men eh, låt oss säga att jag har tagit eh, i alla fall ett år totalt eh, skulle jag säga. Och, eh, det där handlar om många olika saker, att man ska låna in verk från olika museer och sånt och där har jag haft jättestort stöd av eh, både den tidigare museichefen och den nuvarande på eh, som är delvis arbetsgivare men också då, de har erfarenhet och de har kontakter. De vet hur man gör det här. Så jag har väldigt mycket förlitat mig på andras erfarenheter Eftersom att det är den första utställningen som jag har gjort. Så det, det kanske inte blir någon mer, det vet jag inte. Det här är ingenting som jag har gett mig in på medvetet. Att göra utställningar, det är bara en tillfällighet. Men eh, det är eh, ja, väldigt mycket andra runt omkring som hjälper till. Och de som bygger upp utställningen, hantverkarna, teknikerna. Alltså utställningsteknikerna är en stor del av arbetet. Konservatorier... <laughs> allt runt omkring.
0: Och det där glömmer man kanske bort när man tänker att man går på en utställning och så, så tittar man på tavlorna och så tänker man att det har väl någon hängt upp och någon har väl skrivit lite på skyltarna där. Så, men det är ju ett, ett ganska gediget arbete måste man ju säga och det är många inblandade i en utställning.
1: Ja, och det är det som är märkligt för att den här utställningen pågår ändå i 3-4 månader då, nu från februari till eller 6 februari till 6 juni. Men om man kollar äldre tider utställningar på Nationalmuseum och Ligervals, då kan man se att när man hade ställningen 67 på Liljevalst den pågicks bara någon månad med så här 500 verk. Hur fick de ihop det där? Mm. Man gjorde så många utställningar för och de pågick så kort tid med så många verk. Mm. Det är någonting som har hänt där. Jag vet inte, det är inte typiskt för Tilska utan det är för alla museer att det är mycket före utställningar och frågan är om det handlar om resurser eller om det handlar om intresse. Jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag, jag håller med dig för jag tycker att många utställningar pågår ju längre idag än vad det gjorde när jag var yngre i alla fall också. Liksom. Så då var det lite mer stressigt kom jag ihåg när man var yngre att man behövde liksom veta att okej okay, nu är det här min sista chans att kolla på det här. Men nu finns det också känner jag, alltså jag upplever att det har blivit en nackdel på så sätt att man har inte den där stressen nu. Utan nu tänker man att jag tar det sen, jag tar det sen och så blir det liksom sista helgen och då ska alla titta samtidigt och då blir det så himla, ja, då blir det kaos liksom sådär så att jag tänker att det skulle ju vara skönt om man hade, om man kunde sprida ut det bättre så på något sätt tror jag. men det man blir väl efterklok först när man har testat båda varianterna kanske så
1: det kanske är en trend i tiden det kanske kommer förändras det är svårt att säga mm. Tillskullgalleriet har den fördelen också att, att man alltid visar sina permanenta samlingar så att de där tavlorna av Carl och ingenjören, som de finns alltid där på plats så att de behöver man inte hetsa till så att säga, alltså de man behöver inte vara rädd för att de är utlånade till något museum i Tokyo eller så.
0: Ni har ju ett rum på Tidska där det är lite mer modern konst. Vet du vilket jag tänker på då?
1: Ja, det finns ju en del verk som har tillkommit efter att det blev ett museum. Då. Till exempel det finns en, en mål, ett rum som kallas för Kupolrummet. Det är en stor eh, fräsk av eh, konstnären Karl-Axel Persson. Kanske är det. Den är från 70-talet. Väldigt... Märkligt sak.
0: Ja, nej, men det är ett speciellt rum faktiskt. Och jag tänker att det bryter av så också mot den, den andra eller de andra delarna av huset. Så. Eh, oavsett om det är en tillfällig utställning eller om det är de här permanenta, den permanenta konsten som finns då, så, så känner jag att det där rummet bryter alltid av på något vis. Jag vet inte riktigt hur man tänkte där.
1: Nej, det var ju så att kupolrummet var, som jag förstår, omålat. Jag tillbodde där. Det fanns ju en och tanken var att Kalashnikov skulle göra frisk. Karl Arsen hade dåligt självförtroende, han hade väl blivit avvisad då med sina andra fräskor i Nationalmuseum och allt vad det var, midvinterblot och sånt, provocerade. Och då så sa Karl Larsson så här till, till gå till törnemann. han kommer göra det bättre än jag, och han är yngre. Men om eh, någon anledning så blev aldrig det av, så att då lät till det var omålet. Och så var det väl så fram till 70-talet när museichef på den tiden, Ulf Linde, eh, kontaktade flera av sina konstnärsvänner, eh, bland annat då karl som gjorde den där ganska transfigurata.
0: En sak som jag tyckte tyckt har varit ganska ja, trevlig får man väl säga. Då, och trots coronapandemin under det senaste året. Det är ju att många av museerna, däribland ni då på Tilska. Att ni museer har satsat på just det digitala. Så att man på något sätt ändå har fått lite guidning. Och man har kunnat förkovra sig lite i konsten och sådär. Och såklart, lite partisk som jag är. Så har jag ju följt de filmerna som du har gjort för Tilska då också. Och det har ju varit väldigt, väldigt fint att ta del av, av de här guidningarna. De har inte varit särskilt långa men, men de, ja, vad har ni kört? Fem, tio minuter, någonting sånt
1: eller? Ja, nästan ännu mindre. Så det har de varit sådär två minuter. För att man vill hitta det här uppmärksamheten faller bort efter ett tag, Man kan liksom inte ha långa föreläsningar på det sättet digitalt, verkar det så. Utan det är just det här att man vill ha korta, effektiva klipp och så vill man ha mycket information och eh, gärna något lockande. Så ja, nej, men det är något som alla museer har börjat arbeta med under eh, nästan alla museer i alla fall, tror jag, under pandemin. Och, eh, det handlar väl om att många eh, ska inte, eller vill inte besöka museer nu, vilket är fullt förståeligt. Och då kan man lätt sitta hemma och kolla på klipp istället om man har möjlighet att eh, använda digitala sociala medier. Så det egentligen är egentligen en fråga om att tillgängliggöra innehållet för en stor publik. Det är svårt att säga om det har en framtid sådär. Det, det kanske det har. Jag tycker att det är när man guider är att man träffar människor ansikte mot ansikte. Och får diskutera med dem bland annat och liksom se vad de tycker om konsten. Så att det är lite av ett hinder också. Men pandemin gör ja, det nödvändigt.
0: Du gjorde ju en om, om Bruno Liljefars som jag guidar om också när jag jobbar som guide ute på på Bullerö i Stockholms skärgård. Så att det var ju väldigt intressant att få lite återkoppling där. Men sen har jag en annan kompis som jobbar på Moderna och gör deras barnguidningar. Och sen en annan kompis då som jobbar på Asiatiska museet. Så att det har varit kul att följa er tre och liksom se vad händer nu då på
1: museet. Så där. Det sägs att det finns ett dags på Bullerö där det står Bruno was here
0: det stämmer ju att de vid ja, lite grann så där på, på fyllan kan man väl säga så, så började de att måla i taket där ute på i jaktstugan så, så att, har du inte varit där så ska du definitivt åka med mig ut dit någon gång för att det är värt att titta på det verkligen och det är värt det därför att det ja man ser att det där var ett ställe som byggdes upp rätt snabbt just för att man skulle kunna ta dit mycket folk och och har rätt mycket fester. Så att eh, buller och laget, som det hette stod, alltså jaktlaget som åkte ut dit, det blev ju ofta buller och slaget istället. Sådär.
1: Det var ju tid och led. Först de hade det gemensamt att båda var jägare framförallt, sägs det. Att
0: Absolut. De som
1: fann varandra.
0: Definitivt. Och jag tror att Til var väl också ute på buller och hälsade på.
1: Ja, och han hade också e egna öar i skärgården. Mm. Fjärrlång bland annat mm. som han själv ägde, faktiskt.
0: Absolut. Där har jag också varit faktiskt och bott över på vandrarhemmet där. Så det kan jag också rekommendera för er som lyssnar om ni vill åka ut och se vad han hade ett av sina sommarställen, ska man väl uttrycka det då?
1: Det var också så Till gjorde Liljefors till miljonärer i stort sett genom sina utställningar som han anordnade för Liljefors. Så utan Till så hade Liljefors antagligen inte varit lika kända idag som han har blivit. Nej. På förhand,
0: Precis, nej men det är det som är så häftigt tycker jag också med de här konstnärerna och med liksom de här olika historierna, att de knyter i varandra liksom så. Det är därför det är roligt att jobba som guide som både du och jag gör lite grann. Så där då. Att det är roligt att berätta just om de här slumpartade mötena som sedan leder till någonting, ja, ganska stora saker. Så där. Nej, men det finns mycket i Stockholms skärgård man kan berätta om som, som är kopplat just till Tilo och Liljefors och, och många av de andra också. Så så att det, det finns en hel del och jag tänker också på familjen Kryger som hade ett hus ganska nära. Tyska galleriet där också, där finns det ju också mycket att berätta om, just vad det gäller på Bullerö
1: då. De hjälpte till att donera olika öar till, eller hur var det?
0: Alltså det var ju Torsten Kriger, Ivars ja. bror som ägde Bullerö, hon tog över det eller köpte det av Bruno Liljefors. Så att eh, när Bulleröslaget hade lämnats så kom det dit eh, lite mera personabla deltagare från eh, Hollywood kan man säga då. då. Charlie Chaplin och Douglas Fairbanks och Mary Pickford och sen också Sara Leander som, som dök upp där. Och.
1: Jag vet att Blå Ljungfrun utanför Oskarshamn och Ölandet blev någon sorts naturreservat tack vare Torsten Krygers donation eller
0: Absolut och det var ju Torsten som också räddade Bullerö för att han och mm. hans söner rättare sagt sönerna ville ju sälja först ön och den enda, eller de enda som gav ett anbud på just Bullerö då där det verkligen hade varit tragiskt om det hade hänt det var ju då svenska skäl. så de ville göra en bensinstation där ute så att alla båtarna skulle kunna åka dit och ha som en båtmack och fylla på sina fylla ja, på bensin och diesel helt enkelt så, och som tur var så sa Torsten Söner nej, det kommer inte att hända så att då blev det istället ett naturreservat som det ju fortfarande är idag precis som Blå Ljungfrun. så att det där är, ja man får vara tacksam faktiskt för det Ja, verkligen. Torsten Krieger. Verkligen. Helt klart. Och det är inte så många som känner till just Torsten. För de flesta känner ju till Ivar Kruger och så. Men det är precis lite grann som Til, där att han också kom i skymundan av, av Wallenberg och Kriger och av Bonnier och sådär. Så, där. så att det handlar ju den där dokumentären om som jag nämnde tidigare också. Då, så att det finns ju en hel del där faktiskt. Är det någon annan utställning du skulle vilja planera om du hade fria händer och fick göra det?
1: Skälet att jag kom in på Axel tönerman, det var ju en, en annan konstnär som heter Tora Vega Holmström, kvinnlig konstnär. Hon var väldigt nära med Axel och jag skrev om henne först i en kandidatuppsats. Så läste jag böcker om henne där hon hela tiden nämnde den här Törnemann, Törnemann, Törnemann som jag aldrig hade hört talas om. Så jag kanske skulle gå tillbaka till Tora Vega.
0: <laughs> ja, det vore inte helt fel att se en utställning av henne kanske
1: då. Framförallt i Stockholm, och vissa sig nästan bara i Skåne. Mm ställs ut för att
0: hålla mm. ja, då kanske det är en bra uppföljning ja. Så man del två lite grann sådär.
1: eller torsling 20.
0: ja, varför inte man vet aldrig, i så fall får du höra av dig om du behöver lite påfyllnad med material känner du att du saknar Valdorfvärlden eller är du glad att ha tagit klivet därifrån
1: Nej, alltså jag, jag, de gångerna jag har varit ute i hjärna till exempel så är det alltid väldigt, inte nostalgiskt för mig personligen, men, men det är väldigt anslående, arkitekturen miljön och så. Det är någonting väldigt fridfullt av det där som man kan längta tillbaka till såklart.
0: Stort tack för att du var med i det här avsnittet av podden och hoppas att det går bra med Törnemannutställningen och att ni får många gäster nu då framöver fram till dess att det Tar slut. 6 juni så att ni skulle stänga den, eller?
1: Ja, på nationaldagen.
0: Ja, men det är ett så... bra datum. Då kommer man ihåg det. Mm. <laughs> Absolut. Ja, tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.